1: Las cifras sobre los casos de femicidio en Venezuela son realmente alarmantes. Recientemente el Centro de Justicia y Paz, CEPAS, reveló el resultado de un estudio llevado a cabo por el Observatorio Digital de Femicidios e indica que en el mes de enero del 2021 se reportaron 18 víctimas, lo que representa una mujer cada 38 horas. Sobre este tema estaremos conversando esta tarde con la abogada Sara Fernández. La puedes seguir en Twitter como saracfr. Ella es oficial de Incidencia del Centro de Justicia y Paz. Gracias por estar con nosotros esta tarde, Sara. Bienvenida a los micrófonos de En Este País y Radio Fe y Alegría. Comencemos puntualizando. ¿Cuál es la diferencia entre feminicidio y femicidio?
0: Bueno, los términos femicidio y feminicidio son utilizados generalmente para hacer referencia al mismo acto, que es como una forma extrema de violencia de género causada por odio o por desprecio a la condición de la mujer que degenera en su muerte y que puede producirse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Sin embargo, para algunos autores, como por ejemplo explica Marcela Lagarde en su ensayo que se llama Del femicidio el feminicidio, existe una diferencia entre estos dos términos. Y es que el primero, el femicidio, haría referencia a un crimen de odio contra las mujeres o al conjunto de formas de violencia que concluyen en el asesinato de la mujer, mientras que el feminicidio haría referencia a este mismo suceso, pero cuando ocurre en un contexto de inexistencia o debilidad del Estado de Derecho, en el cual se reproduce una violencia institucional y donde existe un favorecimiento de la impunidad, donde no se le da a las víctimas de la violencia un acceso debido a la justicia y, por lo tanto, donde no se sanciona adecuadamente a los responsables. Sin embargo, como dije anteriormente, eh, lo más frecuente es que se utilicen sin diferencia alguna cualquiera de los dos términos. En Venezuela lo encontramos tipificado este acto como femicidio en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y vemos que está penalizado según el artículo 57 como el que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o por desprecio a su condición de mujer y se dice que incurre en el delito de femicidio y que será sancionado con penas de entre 20 y 25 años de prisión. Por lo que vemos que en la ley venezolana conseguimos el término femicidio.
1: ¿Cuál es el perfil más común que están presentando las víctimas en Venezuela?
0: Bueno, los datos que hemos recaudado en el marco del monitoreo de femicidios que realizamos constantemente desde CEPAS nos permiten ver ciertas tendencias o características importantes asociadas a estos hechos. ¿no? Por ejemplo, en el informe que publicamos este mes, que es el informe que cubre los femicidios que ocurrieron desde el 1 de enero hasta el 31 de enero del 2021, podemos ver que el rango de edad dentro del cual se encuentran la mayor parte de víctimas eh, son las edades comprendidas entre 22 a 42 años. El 44.5% de los casos que ocurrieron en el mes de enero, por ejemplo, están comprendidos entre estas edades. Además de eso, vemos que en la mayoría de los casos existe un vínculo cercano entre las víctimas y los agresores. Por ejemplo, la mitad de los casos, el 50%, nos muestran que las víctimas tenían o habían tenido convivencia con sus agresores, bien sea por matrimonio o por unión de hecho. Y esto nos muestra lo que denominamos femicidio íntimo, que se refiere al asesinato de la pareja o la expareja, independientemente de su relación legal, y que se realiza en un contexto de misoginia, de superioridad de género y de concepción de las mujeres como posesión. Además de eso, eh, vemos que en muchos de los casos analizados, en 27.8% de los casos en enero, los agresores eran miembros de la misma familia, es decir, tío, hermanos, primos, y que la mayor parte de estos femicidios hayan sido cometidos por personas cercanas al entorno social, familiar y afectivo de la víctima, pues es una muestra de que la violencia contra la mujer se inscribe en un plano estructural que construye prácticas discriminatorias que se reflejan y se reproducen en la cotidianidad de estas mujeres que terminan siendo víctimas de esa discriminación sistemática. Sin embargo, es muy importante que entendamos que la violencia contra la mujer en el país es un problema estructural, es decir, que no se circunscribe a un tipo de mujeres específicos o un tipo de víctimas con características particulares o a un grupo eh, definido, ¿no? sino que realmente puede ocurrir de forma generalizada y que cualquier mujer puede llegar a ser víctima de estos hechos.
1: Les recordamos que estamos conversando con la abogada y oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz, Sara Fernández, nos está presentando un balance sobre el más reciente estudio realizado por el CEPAS sobre violencia de género en Venezuela. Recientemente el CEPAS presentó los resultados de un estudio del Observatorio Digital de Femicidios. ¿Cuál fue el balance que este arrojó?
0: El último informe que se publicó desde CEPAS con el monitoreo de los femicidios, que como dije va desde el primero hasta el 31 de enero de este año, reporta 18 femicidios en Venezuela. Esto es un femicidio cada 38 horas. Eh, sin embargo, para nosotros desde CEPAS lo importante no es solamente mirar estos números que son de por sí alarmantes, sino ir más allá y entender cuáles fueron los fenómenos asociados a estos hechos porque creemos que poniendo la atención en las causas y en las dinámicas de esta forma particular de violencia, podemos generar mayores insumos para la elaboración de políticas necesarias para buscar soluciones. Y teniendo en cuenta esta perspectiva de los fenómenos asociados, podemos ver en el último informe datos sumamente preocupantes, ¿no? Por ejemplo, el que por uno de estos femicidios en donde la motivación del agresor fue la decisión de la víctima de romper una relación afectiva, quedaron dos niños huérfanos e incluso presenciaron el asesinato de su madre, eh, que nos hace cuestionarnos sobre cuál es la situación de, de los niños y adolescentes huérfanos por eh, los hechos de femicidio. Otro, otro dato que arroja el informe es que el 16.7% de los agresores presentaban ya antecedentes de violencia contra la mujer, lo cual nos habla de un factor de recurrencia eh, por parte del agresor. También vemos, y es una constante también con nuestros anteriores monitores de femicidios el año, el año pasado y en años anteriores, es que en este caso en el 94.4% de los femicidios analizados no se hace referencia a la concreta formulación de una denuncia previa por parte de la víctima y esto nos deja ver eh, la falta de motivación que tienen las mujeres víctimas de violencia contra la mujer en el país para denunciar los hechos de violencia y la existencia de una falta de confianza en el sistema judicial. También eh, llama la atención el medio utilizado para realizar los femicidios. Tenemos en enero que el 38.9% de los casos se trató de la utilización de un arma blanca o punzo penetrante y que más del 33% de los casos se trató de la propia mano del agresor, el arma que se utilizó para cometer el femicidio, lo cual permite evidenciar el alto nivel de violencia asociado a estos hechos.
1: Para finalizar, Sara, ¿Cuáles son las estadísticas que se presentan en tiempos de pandemia y migración en cuanto a la violencia de género en Venezuela?
0: Bueno, ambos fenómenos, es decir, tanto las medidas que se toman en el marco de la pandemia del COVID-19, como el análisis de flujos migratorios de venezolanos, requieren la aplicación de un enfoque de género. Por ejemplo, en el primero de los casos, uno de los, de los elementos más importantes es analizar en el contexto de las medidas de aislamiento y de la cuarentena cómo se impacta de forma diferenciada a las mujeres. Y esto por un hecho importante de los femicidios, y es algo que podemos ver en nuestros eh, monitoreos a lo largo de los últimos años, pero especialmente en este de enero en un 83.3% de los casos, el femicidio ocurrió bien en, el, bien en la casa de la mujer o en la casa de la pareja, es decir, ocurren en el hogar. En el lugar que se supone que debe ser el más seguro, el de mayor protección, para la mujer es el que termina exponiéndola en mayor medida a la violencia. Y en el marco de estas medidas de cuarentena, se aísla a la mujer de su círculo social y su círculo familiar y en, muchas veces se la deja encerrada con su agresor y esto por supuesto termina exponiéndolas mayormente a sufrir hechos de femicidio por esto es que es importante cuando se toman políticas tomarlas con un enfoque adecuado con un enfoque de género que permita ver cuál va a ser el impacto diferenciado que sufran las mujeres si uno revisa por ejemplo el geoportal COVID-19, que es un portal creado por la Cepal, donde um, se pone información que permite analizar comparativamente a los países a nivel regional, uno puede ver que Venezuela en temas de violencia contra la mujer solamente tiene una acción para eh, lograr resguardar o proteger a la mujer de violencia de género en el marco de la pandemia, ¿no? Y esto contrasta gravemente con con las medidas tomadas por otros países de la región. Y lo mismo sucede con el tema migratorio. Es importante aplicar un enfoque de género para entender cómo la migración impacta de forma diferenciada a las mujeres. Esto no solamente durante el, tray el trayecto migratorio, donde las mujeres son más vulnerables a sufrir violencia sexual o a ser captadas por bandas criminales para explotación sexual, prostitución forzada y trata, sino también en los países de recepción, en donde son más vulnerables porque no cuentan con redes de apoyo en esos países o ciudades de destino y esto dificulta aún más su proceso de integración y las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. En nuestro monitoreo de enero, por ejemplo, vimos que hubo 10 femicidios de venezolanas en el exterior, de las cuales eh, la mayoría de las víctimas se encontraban en Colombia, seguido posteriormente con Perú. Y si no se tiene un adecuado enfoque en cuanto a la política migratoria, en el caso de los países receptores, como eh, por parte de las organizaciones cuando hacen un análisis de los impactos de la migración, si no se tiene un análisis diferenciado con un enfoque de género, entonces se eh, pierden los insumos, no se pueden recabar los insumos necesarios que permitan generar una política adecuada para tratar este tema.
1: Agradecidos con Sara Fernández por el análisis que esta tarde nos hizo en cuanto al tema de la violencia de género en el país. Ella es abogada, oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz, CEPAS.
0: Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio. En Facebook, En Este País, programa radiofónico y en la página web en este país punto info.